0: mươi 153, Dương Oai Nam đấu thành, đám đạo sĩ này đều có tu vi kết đan trung kỳ. Bình thường, bọn họ chuyên dốc sức tu luyện cho dù là ở ba phái lớn ở Nam đấu thành, hay đấu tạp phái, đều phải có ba phần kính để bọn họ. Nếu như không phải chu sát lệnh xuất hiện, thì bọn họ cũng chẳng hiện thân. Chúng ta phải tranh thủ thật nhanh, nếu không sẽ kinh động tới lão quái Nguyên Anh kỳ. Đừng có nghĩ trong mấy vạn dặm ở thành Nam đấu này không có Nguyên Anh, nhưng ở ngoài thành thì sao? Một khi lão quái Nguyên Anh đến đây, chúng ta chẳng còn lấy một chút cơ hội. Một lão già tráng kiện, nhưng quanh người tràn ngập tà khí, nhìn Vương Lâm ở phía xa, nói một cách chậm rãi. Người này có tu vi kết đan sơ kỳ, nhưng tại sao lại lợi hại như vậy? Các ngươi xem thượng quan lão ma cũng cam lòng trở thành đệ tử của hắn. Ta sợ có ra tay cũng chẳng thể làm gì được. Một lão già gầy khô đứng bên cạnh mắt nhìn thấy Vương Lâm, nhẹ nhàng giết chết một tên tu sĩ kết đan sơ kỳ, sau đó lấy đi kim đan, mà sợ hãi, nói. Còn có thanh phi kiếm kia, ta chưa bao giờ gặp một thanh kiếm nào lợi hại như vậy. Không ngờ nó lại có thể thuấn di, đây là thần thông mà chỉ những tu sĩ Nguyên Anh kỳ mới có. Phẩm chất của thanh phi kiếm này không hề thua kém pháp bảo cấp Nguyên Anh thậm chí là cấp độ hóa thần. Nó đã giết chết cả trăm tu sĩ rồi, hừ, các ngươi có để ý 10 người bị buộc chặt ở phía sau sát tinh không? Hình như đó là đám trưởng lão của đấu tạp phái, hắn giết kết đan kỳ giống như đạp chết một con côn trùng nếu các ngươi vẫn có lòng tham thì đó là việc của các ngươi lăng mỗ không tham gia nữa cáo thư một người trạc tuổi ngũ tuần nhìn thấy vương lâm nhẹ nhàng giết chết mấy người ánh mắt liền trở nên e ngại sau khi nói xong hắn vội vàng ôm quyền rút lui tay hắn vỗ vào túi chữ vật ném ra một con thuyền rồi ngồi lên sau đó giống như một ngọn lưu tinh chạy đi đám tu sĩ còn lại trầm mặc không nói đột nhiên một người mở miệng nói lớn sứ giả của nội hải sắp đến rồi Lão Phu không cam tâm nhìn công sức trăm năm của mình mất đi. Đây là cơ hội duy nhất, một khi có thể giết chết người này, đoạt được kim đan ta chắc chắn sẽ đạt tới kết đan hậu kỳ. Đến lúc đó, có thể giữ được những gì đã tích lũy. Ta cũng giống như vậy, lão Phu không còn thọ được lâu nữa, nếu như không thể nâng cao cảnh giới trong vòng 10 năm. Vì vậy nói gì thì nói, lần này ta cũng phải thử một lần. Một lão già mặt đầy nếp nhăn đứng ở cuối cùng, nói một cách chậm rãi nói xong, người hắn hơi động, rồi như một tia chớp biến mất trong nháy mắt lao về hướng của Vương Lâm. phía sau hắn, vị tu sĩ vừa nói chuyện cũng hóa thành kiếm quang bám theo. đám tu sĩ còn lại không nói không rằng, nhưng ánh mắt vẫn chăm chú dõi theo hai người kia quan sát tình hình. nếu như hai người kia có thể thành công, thì họ sẽ lập tức xông lên. còn nếu như hai người kia không có hy vọng, bọn họ sẽ từ bỏ ý định đối địch với Vương Lâm. Vương Lâm buông tên tu sĩ kết đan kỳ đã chết xuống, bỏ kim đan trong tay vào túi chữ phật. Nhìn đám đạo sĩ đang tán loạn ở xung quanh, trong lòng cười lạnh. Hắn vỗ vào long cân phía sau, nói, ra đi, bắt đầu từ hôm nay, ngươi có thể tha hồ cắn nuốt. Mà đầu vẫn bị nhốt trong long cân, mắt thấy xung quanh có rất nhiều thứ ngon, trong lòng đã rất nôn nóng. Nhưng nó không dám chui ra ngoài khi chưa có mệnh lệnh của Vương Lâm. Lúc này, khi nghe thấy lời của Vương Lâm, nó kêu lên một tiếng từ trong long cân chui ra ngoài, hiện nguyên hình. Nháy mắt một cái, nó đã lao về phía một tên tu sĩ chúc cơ kỳ đang chạy chối chết. Thân mình của tên tu sĩ đó chợt run rẩy co giật. Một lúc sau, thân thể của hắn liền biến thành một bộ xương khô. Một tia sáng màu hồng từ trong đầu cái xác nhảy ra. Ma đầu gào lên một cách sung sướng, "Tuyệt quá, cuối cùng thì ta cũng có thể có thể thỏa sức cắn nuốt. Ha ha, lần này ta phải nuốt cho no mới được." Vương Lâm nhìn ma đầu một cái, rồi không để ý đến nó nữa, mà cúi đầu nhìn về phía Lý Mộ Uyển. Lúc này, Lý Mộ Uyển mặt tái nhợt, nhìn chằm chằm vào ma đầu cắn chặt môi dưới. Nàng không biết cái thứ này rốt cục là cái gì, chỉ có điều khi con ma đầu đó xuất hiện nàng cảm thấy vô cùng kinh sợ. Sự sợ hãi thể hiện rõ ra bên ngoài. Vương lâm lạnh lẽo, liếc nhìn ma đầu. Nó vội vã chạy ra xa, trong lòng đang cười thầm. Nó nghĩ chính mình cũng chẳng muốn ở gần hắn như vậy. Nếu có thể cách xa hắn càng xa càng tốt, tốt nhất là từ nay về sau không gặp lại nhau nữa. Đến lúc đó, được tự do bay lượn trong trời đất rộng lớn kia thật là thoải mái. Nhưng đáng tiếc nó cũng biết rằng suy nghĩ đó cũng chỉ là mộng tưởng mà thôi. Ma đầu vừa nghĩ thầm trong lòng, vừa đuổi theo một tên tu sĩ đang chạy trốn. Nó nhe răng cười, đang định lao tới, đột nhiên có một tia sáng lóe lên trước ngực tên tu sĩ, ma đầu ngơ ngác nhìn thi hài tên tu sĩ hồi lâu, rồi há miệng chửi ầm lên một phen. Sau đó, nó lại đuổi theo một tên tu sĩ khác. Mất bao nhiêu công sức mới đuổi theo được đang định cắn xé thì tia sáng lại lóe lên. Đợi cho ma đầu rời xa, Lý Mộ Huyền mới bình tĩnh trở lại. Nàng do dự một lát nẩng mặt lên nhẹ nhàng hỏi. Nó, nó là, ánh mắt Vương Lâm sáng ngời, trong vòng trăm dặm xung quanh hắn không hề có bóng một tên tu sĩ nào hết. Bất cứ kẻ nào bị giết cũng đều bị long cân trói chặt biến thành một phần của tấm áo choàng sau lưng hắn. Trong trận chiến này, sát danh của Vương Lâm đã lan truyền khắp thành nam đấu. Giờ phút này, những thi thể chết dưới tay hắn đã lên đến cả nghìn người, nằm ngổn ngang khắp nơi nhất là chữ chu trên đỉnh đầu hắn đã rực lên màu máu trong mắt của những người may mắn còn sống sót nó không còn là miếng mồi ngon hấp dẫn nữa mà chính là minh chứng của một cường giả nó là ma đầu vương lâm lạnh lùng nói mắt nhìn về phía trước cách đó khoảng ngàn dặm có hai thân ảnh một trước một sau đang đang lao tới hắn chớp chớp mắt rồi quay người bỏ đi thượng quan mặc mộc nam mộc bắc ba người đã nhìn thấy rồi đấy chứ giọng nói lạnh lùng vô tình vang lên trong đầu ba người đang đứng chết lặng Thân hình thượng quan mặc khẽ run lên một cái vội vàng ổn định tinh thần bay về phía hai tên tu sĩ đang lao đến. Trong lòng hắn bây giờ đang hết sức hỗn loạn, mặc dù đã biết trước sát tinh rất mạnh nhưng không thể nào tưởng tượng được pháp thuật của hắn lại mạnh đến mức độ đó. Uy lực của nó hoàn toàn không phải bình thường. Nó chẳng khác gì uy lực của trời đất. Tử chú thuật quả là đáng sợ. Nếu lần này, lão phu may mắn sống sót thế nào cũng phải luyện một ít. Nếu như có thể có được thực lực như thế thì sau này ở Tu Ma Hải cũng chẳng còn phải sợ ai nữa. Thượng quan mặc thở dài, lần đầu tiên trong lòng lão không còn cảm thấy buồn vì đã đưa ra bản mệnh tinh huyết của bản thân. Thậm chí, trong lòng lão còn có chút mâu thuẫn, cường giả cho dù là ở đâu cũng đều được người khác kính nể. Về điểm này, trong Tu Ma Hải lại càng chính xác. Lúc này tâm trạng của hai huynh đệ Mộc Nam, Mộc Bắc cũng giống như thượng quan mặc trong lòng hoang mang. Bọn họ thầm nghĩ với thực lực của sát tinh thì đấu tả phái không có cách gì đối phó được. Như vậy, nếu mình muốn giữ được tính mạng thì cần phải kiếm được một cái đầu danh trạng. Hai người nhìn nhau, rồi cắn răng, nhanh chóng đuổi theo thượng quan mặc. Ha ha, đây chẳng phải là Âu Dương lão nhân hay sao? Tới đây nào, đã lâu lắm rồi chúng ta không gặp nhau, có lẽ phải đối xử thân thiết với nhau một chút. Thượng quan mặc nhìn một trong hai người cười sảng sặc. Cùng lúc đó, lão vung tay phải lên, hắc kiếm phía sau lập tức bay ra khỏi vỏ tỏa ra kiếm quang sắc bén, lao tới. Về phần huynh đệ họ Mộc, mặc dù tu vi của hai người mới chỉ đạt tới kết đan sơ kỳ, nhưng rất giỏi về liên thủ. Cả hai đối phó với người còn lại, tuy có chút khó khăn, nhưng có thể bám trụ được một chút. Vương Lâm liếc mắt nhìn chằm chằm về phía mấy tên tu sĩ ở cách đó ngàn dặm. Trong mắt lóe lên hàn quang, những tên tu sĩ may mắn sống sót đã tháo chạy rất xa. Tất cả đều sợ hãi tới mức hồn bay phách lạc cố gắng bỏ chạy cho nhanh. Hình dạng của vương lâm, giống như một dấu ấn khắc vào sâu trong tim bọn họ, theo họ cả đời, không bao giờ phai nhạt được. Cách đó ngàn dặm chỉ còn lại bốn gã thu sĩ kết đan kỳ. Lúc này, lão già tráng kiện toàn thân đầy tà khí lắc đầu, xoay người đang định bỏ đi. bỗng cặp đồng tử của lão co rút lại. Một nam một nữ xuất hiện đằng sau hắn cách mười trường. Trên đỉnh đầu có một chữ chu cực lớn đang tỏa ra một mùi máu tanh nồng những tên tu sĩ còn lại thấy có điều bất thường, quay đầu lại nhìn. Tất cả đều biến sắc vội vàng lấy ra pháp bảo. Ánh mắt nhìn vương lâm chằm chằm, nhưng không một ai dám ra tay, động thủ trước vương lâm liếc mắt nhìn bốn người nói một cái rồi lạnh lùng nói. Hút đi, trong bốn người, ngoại trừ lão nhân gầy như que củi tỏ vẻ cảm kích thu pháp bảo rồi vội vàng bỏ đi. Nét mặt ba người còn lại lúc đỏ lúc trắng, một người chợt lui lại đằng sau, hư nhẹ, nói. Chuyện hôm nay, Lý Mộ Huyền thầm than một tiếng. Trong đầu nàng thầm nghĩ người còn không mau chóng biến đi, nói những câu vô nghĩa như vậy thì có ý nghĩa gì chứ? Quả nhiên, không đợi hắn nói hết, vương lâm nhíu mày, phất tay một cái. Cực cảnh thần thức lập tức tỏa ra, trong nháy mắt câu nói của người đó chợt biến thành tiếng kêu thảm thiết, hai mắt đỏ bừng, đưa tay lên ôm đầu. Một tiếng phịch vang lên, cái đầu của hắn hóa thành một làn sương máu, một viên kim đan còn dính máu thơi bay vào trong tay vương lâm. Hai tên tu sĩ còn lại không nói một câu, quay người tháo chạy. Vương lâm chớp chớp hai mắt nhìn theo hai người đó, cực cảnh thần thức tản ra, lưu lại một ấn ký trên thân họ. Đúng lúc đó, một tiếng kêu thê thảm phát ra từ trận đấu giữa thượng quan mặc và tên tu sĩ. Ngay sau đó tên tu sĩ kia hoảng sợ bỏ chạy. Nhưng chưa được bao xa tia sáng và hồng quang của ma đầu cùng xuất hiện. Ma đầu giận dữ hét lên, ngươi lại định đoạt của ta, lần này nhất quyết không được, nó là của ta của ta, chỉ có điều, nó vẫn chậm một bước tia sáng lóe lên, trên ngực tên tu sĩ xuất hiện một vết thương rất lớn. Khoảng chừng nửa nén nhang, trận chiến giữa huynh đệ họ Mộc và tên tu sĩ kết đan kỳ kết thúc. Tên tu sĩ đó bị thượng quan mặc đánh lén mà chết. Vương Lâm khẽ động một cái thu lấy phi kiếm vào trong cơ thể. Mặc dù không cam lòng nhưng mà đầu vẫn phải trở về trong long cân. Tiếp tục dẫn đường, thanh âm của Vương Lâm hết sức lạnh lẽo tỏa ra sát khí kinh người. Vương Lâm biết rằng, nếu muốn đứng vững ở nơi này thì cần phải tạo được uy danh. Đấu tà phái là sự lựa chọn tốt nhất để cho hắn lập uy. Vào lúc này, tận đáy lòng hai huynh đệ Mộc Nam và Mộc Bắc vô cùng tôn sùng Vương Lâm. Nhất là Mộc Bắc, ánh mắt của hắn thể hiện rõ điều đó. Mới nghe thấy mệnh lệnh của Vương Lâm, hắn liền lập tức bay ra dẫn đường, đi về phía đấu tà phái. Sau lưng Vương Lâm nhan nhản sát chết, những luồng tử khí tỏa ra có uy lực chấn nhiếp hơn bất kỳ lời nói nào. Dọc theo được đi, bất kỳ người nào manh nha có ý định, nhưng khi nhìn thấy hơn một ngàn cái thi thể phía sau cũng đều cắt không còn một chút máu. Tất cả đều nhanh chóng né tránh, chỉ sợ bị liên lụy tới bản thân.